0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, colunista e escritor. Nossa conversa foi sobre a síndrome do impostor. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Christian, a primeira coisa que eu queria te falar, que me angustia muito, é que, desde nova, quando eu decidi ser escritora, eu tenho uma, eu tenho uma obsessão com... Eu uso muito essa palavra obsessão. Isso, isso rende também uma conversa. É... Ser a escritora séria, a escritora séria que vai lançar um romance, ganhar prêmios e ser muito respeitada pelos intelectuais, celebrada nas rodinhas da Vila Madalena. E só que, em paralelo a isso, ou misturado a isso, não sei, eu tenho muitas ideias de, de humor. Então, eu faço coisa para o cinema, televisão, é, e, e os meus livros acabam. Sendo livro de crônica. E... e aí, eu tô com 40 anos e eu fico me perguntando como é que eu vou ser essa escritora séria. Como é que eu vou parar tudo, me trancar num quartinho, ficar mais pobrinha, porque parece que tem que ter uma coisa assim de não pode ganhar dinheiro. É, outro dia eu dei uma entrevista para o Mário Sérgio Conte e ele falou: Bom, eu tô aqui com a Tati, que escreve roteiro para cinema, roteiro para televisão, escreveu um livro pela Companhia das Letras, depois a Louca Sou eu, que... Vendeu bastante, foi adaptado para cinema, é, e que faz, tem um monte de ideia, faz podcast, né? Tati, e quando é que você vai fazer o seu livro sério? Foi a primeira uhum. pergunta dele. E eu, eu fiquei lá me defendendo no programa dele. Mas como assim, Maru Sérgio Tudo que eu faço é sério? O é, humor, a comédia é super difícil de fazer? Depois eu fiquei pensando que ele tava só me sacaneando. Eu, não tinha, eu caí na dele, fiquei me defendendo e foi uma bobeira mas tem mas um é pouco sério essa no co...
1: sentido de que você faz seriamente, que você se coloca naquilo que você está fazendo. Mas por outro lado, isso talvez não inspire a autoridade que você queria, assim, de como você queria ser reconhecida, por quem você queria ser conhecida. A nossa comédia ela se inverte em tragédia, né? E que a nossa tragédia, ela pode ser cômica.
0: A nossa tragédia com distância. Eu não sei que... o Allen já falou isso, mas eu não sei se ele estava fa falando a frase de alguém. Mas que a comédia é a tragédia com uma certa distância, né? Quando a gente pode olhar para a tragédia.
1: Mas tudo vai depender, assim, se você...
0: Acho que é do Grosso Max, não sei. Mas o Woody Allen falou, desculpa.
1: Se você vai conseguir rir de si mesmo ou vai se levar a sério demais, né?
0: Então, ri desde criança, que a grande, a grande fuga para mim de tudo é dar muita risada de mim, da minha família e de tudo, né? E eu, tava, eu, eu vim para cá pensando que, é, inclusive, uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer é a pessoa que fala muito de si mesma, qual que é o problema dela, né? Mas aí eu fiquei pensando em uma pessoa que eu conheço, que foi muito minha amiga durante um tempo, e hoje em dia a gente está bem distante porque ela é insuportável, <risos> que ela falava dela sem parar, né? E era insuportável, as pessoas todas comentavam quanto ela era chata, e ela era a famosa espalha-rodinha. E eu desde muito nova falo de mim o tempo inteiro, mas ao contrário dessa minha amiga, modéstia à parte, eu junto rodinha. Eu acho que talvez a gente tenha o mesmo problema, a mesma questão a ser psicanalizada, só que eu sou engraçada e ela não. Então, eu vou, eu vou falar de mim, eu tô louca para falar de mim e eu chego contando que eu caí num buraco. Ela tá louca pra falar dela, ela chega contando que todo mundo no trabalho é apaixonadíssimo por ela. Acho que parte de um mesmo lugar, de uma vontade de ficar falando de si mesmo, só que eu transformei isso sabiamente, eu adequei isso a, ao público, para não ser a espalha-rodinha que ela é. Não sei.
1: Essa cria uma distância. né? A comédia cria uma, uma autoironia. Tem gente que vive como um personagem, né? uma paródia de si.
0: Eis aí uma outra questão também, que eu comecei a achar que eu faço um pouco isso comigo e fui diminuindo um pouco fiz muito isso comigo durante os 20, os 30 anos agora com 40 percebi que preciso usar mais isso a meu favor do que porque tem uma coisa assim, de que se eu cair no meio da rua e aí eu perceber todo mundo rindo da minha cara, vai ser bastante incômodo se eu já levantar da queda morrendo de rico, tocar todo mundo e falando, você viu que eu caí e contar toda a história da queda vai ser maravilhoso é... é... Eu tava ouvindo o podcast que eu te falei que eu tô apaixonada, que é a Laurinha, é, DJ Laurinha Lero, uma coisa assim. Ela é muito engraçada, essa menina, é uma menina de 25 anos. E aí ela fala que para ela o primeiro encontro ela é ela ir para um bar com um cara, fazer ele rir a noite inteira, levantar e ir embora. Ela não quer beijar, não quer transar, ela só quer fazer o cara rir a noite inteira na cara dela. Isso <risos> para ela já é o sexo. Uhum. Ela já transou, já comeu o cara. <risos> E eu me identifiquei em algum lugar, assim. Então, tem Causando,
1: essa... né? Causando riso.
0: Tem essa, né? Então, mas aí eu tava te contando do livro, desse, de, do Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, eu comecei a escrever esse livro falando, não, não tá, tá em primeira pessoa, mas não é a história de uma mulher chamada Karine, não sou eu, mas obviamente inspirado em coisas minhas, não 100%. Mas que fala, e, e tem esses personagens da minha família, tem minha mãe, tem meu pai. E eu comecei a criar esses personagens bem cômicos pro livro, né? E eu travei totalmente.
1: Você travou quando você e, foi recriando eles como personagens? Personagens Não, Eu mesmo.
0: travei porque até, até que ponto eu posso me sacanear e sacanear os outros? Até que ponto esse humor, ele... Ele vale, eu não perco a piada, mas perco a família, sabe? <risos> Até que ponto eu posso chegar, né? E, e, hum. e travei, travei porque daí era o que eu te falar. Tem esse livro que, apesar de ser um livro mais puxado para o humor, eu coloquei na minha cabeça que é o livro sério que eu deveria me trancar lá no meu escritório e, e mandar bala. Mas aí tudo que me chamam eu vou. Ah, uma entrevista hum. para o podcast e tal, eu vou. Ah, uma aparição no programa da Fátima Bernardes uhum. que eles vão discutir tarja preta e que eu acho que estão me chamando por causa do meu livro e que se eu for lá, vou vender mais livro. e acho importante essa discussão. Vou. Quando eu vi, eu tava, tava midiática. Uhum. E não tava sentando a bunda na cadeira para trabalhar. Porque aí chegamos aonde eu queria, que é... Preciso acontecer. Preciso, preciso acontecer, hum. né? Não só acontecer porque vou ganhar o prêmio X. Eu vejo uns escritores amigos meus que ganham prêmio. Tem uns outros amigos meus cineastas também que... Ah, o curta tá mais premiado numa cidadezinha lá da Alemanha. E o cara vive na Pindaíba. Ninguém sabe quem ele é. Uhum. Só que os intelectuais acham ele o máximo.
1: Mas de novo os intelectuais, primeiro os intelectuais da Vila Madalena, é, é. que reconheceu o primeiro romance brasileiro, depois Sim. de Guimarães Rosa. Exatamente. É. E agora de novo os intelectuais, parece que só eles são sérios na história. Pois né? é, pois é. Não, né? É, não, e eu ia te perguntar o que, que você acha que significa assim acontecer. Eu preciso acontecer. É. E aí aconteceu
0: uma coisa genial, quando eu tinha uns 12 anos por aí, que teve uma, um teatro na escola e todo mundo podia apresentar lá. Então, a menina mais linda da escola foi dançar balé e todo mundo ficou lá babando nela. O menino mais popular da escola foi fazer lá o jogo de capoeira dele, né? E eu resolvi que eu ia lá pra se imitar todos os professores, porque eu imitava sozinha pra mim em casa. E... Se me imitar? Não, imitar. Eu falei se imitar. Ah, se me imitar. Se me imitar? Ah, mandei sei essa. Você é, Ato sei falho é. maravilhoso.
1: Mano, mas combina, né? Se me, me imitar, imitar. Imitar o próprio personagem que você criou. Que eu queria. criei. Então, uhum. eu
0: fazia essa imitação dos professores pra mim e achava que podia ser. E aí eu resolvi, sei lá, com 12 anos, muito envergonhada, passando mal, porque eu sou. Não, ninguém acha, mas. Por isso, eu tive minhas crises de ansiedade na vida, porque eu quero morrer com uma TV na minha cara ou com gente me assistindo. Não,
1: e verdade, não ao mesmo, te... não, e, ao mesmo não tempo, é e ao
0: mesmo tempo é o que eu mais quero, aí que tá, entendeu? Mas eu sei que eu subi lá no palco e comecei uhum. a imitar todos os professores sem saber o que ia acontecer. Ninguém sabia direito quem eu era, ninguém, queria me cham... ninguém me chamava pra festa, ninguém queria namorar comigo. E eu levei a galera à loucura, a galera se jogava no chão pra rir. Eu, era assim, sei lá, 300 crianças me assistindo, passando mal de rir. E foi um, um momento assim, eu, isso eu tinha 12 anos, agora eu tenho 40. Ainda foi o um momento de maior glória da minha vida. E acho que não terei outro de tal... Grande... Ali você
1: aconteceu.
0: Não, ali eu falei, é isso. Sei lá o que, uhum. que é isso, mas é isso, Entendeu? Vim, vieram falar comigo depois que eu tinha que fazer teatro, eu até fui fazer teatro, eu era péssima no teatro, mas eu escrevi o texto das pessoas, aí fala... bom, e aí caminhei para isso. Você tá me dizendo isso. que você
1: faz teatro, Personagem, personagem sua família, é. e que tem essa tática assim, que, que é muito, assim, é capaz de rir de si mesmo, porque cria personagens em si, sim. Né? sim. Não sei, no começo você foi repetindo essa expressão, não sei se você percebeu, né, do sem parar, que eu fico atendendo os pedidos que me fazem sem parar, que a sua amiga ela fala muito de si sem parar, né, e que tinha uma obsessão de escrever romances e de fazer comédia com os romances, e que isso, de repente, ia se tornar assim mais do mesmo na sua vida, né? Que daqui para frente é isso. E depois você assim, foi situando que ia ter alguma esperança de ruptura, né? Um desejo de ruptura, de algo que, que te tirasse desse teatro, desses personagens. Uhum, desse... uhum, uhum. É, só que isso que te tira, e tem uma coisa que você não falou muito, né? Mas uh, que, que, que se opõe a essa... essa... Representação, né? não sei uhum. se eu posso usar, Sim. Né? você falou do teatro na infância, desse grande momento, uhum. e que são os momentos de ansiedade.
0: Exatamente.
1: Né? Ali Exatamente. é para valer, né? Ali é, é para valer. Ali não tem como se. se Ali eu fosse... é como
0: se eu aterrasse de alguma forma. Apesar da uhum. sensação ser de desmembramento, a sensação de pânico, eu falo muito isso no meu livro. É como se eu fosse um saco de bolinha de gude. Elas vão ficar todas juntas dentro de um saco.
1: Uhum. E é
0: o crise de pânico, o saco abre e as bolinhas começam a sair. E aí, o meu, meu grande medo de estar tá fora de casa é porque vai cair em bueiro, vai, sei lá... Vai escorrer? Vai escorrer. Se eu tô dentro de casa uhum. e me dá uma crise de pânico, depois eu cato as bolinhas. Não tem muito para Eu tapo o ralo, sei uhum. lá, né? Metaforicamente, seja lá o que se queira dizer.
1: E... mas elas acontecem em geral quando você tá sozinha
0: não, elas acontecem em geral quando eu estou muito longe de casa é, ah, é? acho que uhum. muito raro ter acontecido eu dentro de casa, muito raro se eu tô, é como se as paredes da minha casa fizessem uma as, as, as vezes de um corpo forte uhum, né? porque tá. a sensação da crise de pânico é de um corpo muito frágil, né uhum. então se eu tô em casa, nada vai me acontecer e a crise de pânico é tô muito longe de casa eu começo a calcular quanto tempo eu demoraria para chegar em casa é. eu sei que vai me dar crise de pânico quando no meio de qualquer coisa que eu tô de uma festa de um evento de um
1: sei ah, lá você como, sente um... isso chegando e eu sinto assim.
0: chegando igual enxaqueca uh -huh. a enxaqueca tá. começa assim é, eu não sei se você já teve crise de enxaqueca é
1: uma outra vez sim
0: crise de enxaqueca não começa na cabeça. Começa numa vibe. É numa na aura, na, né? é Nas uma estrelas. falam muito da aura da enxaqueca, uhum. né? A crise de pânico é exatamente assim. Eu começo a pensar muito quanto, quão longe de casa eu tô, quanto hum, tempo eu vou demorar, hum. se ali onde eu tô eu corro algum risco. E ainda não tô sentindo nada. Aí o meu corpo começa a avisar algumas coisas estranhas que não são reais, do tipo... Isso que eu estou sentindo talvez seja um câncer de estômago. Uhum. E aí, Os dias
1: hipocondríacas. É, assim. vem uma
0: coisa hipocondríaca muito forte. Uhum. E é muito difícil eu ter isso em casa. Porque em casa eu olho e vejo meus livros estão aqui, meu computador está aqui, o banheiro está ali, a água está uhum. ali, o ar condicionado está ali, e ninguém vai ver eu passar mal. A grande e, questão e, e é quando
1: essa. quando isso acontece... Tanto é... que eu demorei
0: muito para casar, Justamente porque quando eu começava a ter namoros mais sérios e o cara começava a dormir em casa, uhum. eu tinha
1: crise de pânico em casa. Ah, você nunca mais vai ficar sozinha. É, exatamente. É o título do
0: livro. É o título do livro. E é, é o grande... Eu tava, minha gravidez estava ótima. Quando minha mãe falou isso, eu entrei em pânico. Como é que eu nunca mais vou ficar sozinha? Eu preciso ficar sozinha. Até para escrever. É.
1: Mas é engraçado, porque você não disse isso, mas... Uh... A, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade é, é uma experiência de solidão profunda. Profunda. Né? Você se você sente sozinho? Muito. Você, você sente...
0: Geralmente, quando eu tenho crise de pânico, eu faço algumas listas. É o que vai me trazer. Durante? Durante a crise. Uhum. Eu, 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 aí eu faço lista de tudo que tá bom na minha vida. Eu faço lista é, de tudo que eu já conquistei. Eu faço lista organizando minha vida daqui para ano que vem mais dois anos. Mas sim, sim, eu, os momentos de crise de pânico são quase como um meditativos
1: do mal. Você sente, algumas pessoas dizem isso, assim, que você vai ficar louca? Sinto. Que, mesmo sabendo que, que não, que você já passou por isso mais uma vez.
0: A, a crise de pânico, para mim, ela tem uma sensação de que eu nunca mais vou voltar dela. Uhum. Como se ela fosse um ácido que bateu errado e a grande... Eu nunca... Eu, aquilo nunca mais vai parar. É, eu nunca tomei, mas as pessoas narram que quem quem tem a viagem ruim do ácido hum. é porque não curte, porque acha que nunca mais vai parar de se sentir louco, né? E a crise de pânico o, o que o que dispara ela, na verdade, é que ela me dá muito mal-estar, muito enjoo no corpo. No corpo. Assim, tem... E aí eu penso que se eu tiver que viver com esse mal-estar, eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir criar minha filha, não
1: vou conseguir. Quando eu era mais nova, eu não vou conseguir nem ter um filho. Mas, mas nota como você experimenta que aquilo vai continuar. Vai que continuar. Vai é frente, como se aquilo, aquilo fosse a verdade. Aquilo fosse a verdade. Isso.
0: É como se aquilo fosse uh -huh. a verdade. O, o bem-estar, eu tava disfarçando.
1: É uhum. um teatro. É um teatro, um o bem-estar um é um personagem. teatro.
0: Tá. Olha lá a gente linkando. Que maravilhoso, é. por isso que eu é amo psicanálise. <risos> Olha lá, a gente linkou.
1: Mas, mas ao custo de dizer que a verdade é angústia, isso? É. A verdade... É... É como se, se, um... se. Será que você está, assim, obcecada com a verdade? É muita verdade para uma pessoa só?
0: Eu acho que eu estou um pouco obcecada com a verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, é, por exemplo, é, eu li um livro de um escritor que fala dele lidando com um filho viciado, né? Em crack. E aí perguntaram para esse escritor por que, que ele escreveu esse livro? Agora eu não vou lembrar o nome do escritor nem o nome do livro. Eu sei que hum. esse livro virou um filme é, que daqui a pouco vem o nome com Steve Carell. Bem... Ah, eu vi esse filme. Meu, hum. meu querido filho. É, uma coisa assim. É, está hum. na, na Amazon, acho. E aí tem o livro. Perguntaram para esse escritor, uma história verídica, por que, que ele escreveu esse livro. E, num primeiro momento, ele falou, bom, eu escrevi porque é, os, meus, o, o, as, os outros pais que têm filhos com problema com drogas hum. vão se identificar. É uma... Eu acho que eu me posicionei de um lugar, de uma preocupação social. Não, não, não. E no meio da entrevista, ele falou, não é nada disso. Eu escrevi porque eu sou um escritor. Uhum. E eu achei isso... É uhum. o que ele faz da vida. Escritor escreve. É.
1: entendeu? Uhum.
0: Porque falaram, ah, você vai expor seu filho, né? essa questão da exposição. Você vai que acho que é a grande.
1: É, a gente tem falado bastante disso, né? De, Agora eu de qual, não consigo parar é o de me expor. O que, o que, que é isso?
0: O que é? Esse é, isso é uma coisa que é uma pergunta. Acho que é a grande pergunta que eu queria te fazer.
1: Tá. Né?
0: Que a gente vai brincar aqui, né? Porque, enfim, nós estamos em análise há 20 anos. Uma brincadeira, mas o que, que é essa necessidade dessa
1: exposição? Né? Uh, você falou. Lembrando que, que eu venho muito. Uhum.
0: Eu, lembra que eu tenho essa necessidade bem anterior a esse boom dos jovens com essa necessidade louca de se expor né eu já me exponho quando não existia nem blog eu dava um jeito
1: é, mas você, você deu umas, umas dicas assim de como tem uma função de exposição que é uma função protetiva né? de criar um espaço entre você e o outro em que ele se diverte com o personagem que você cria e, e isso permite respirar e e, por outro lado, o personagem ele, que você expõe no teatro, no teatro da escola, é, permite que você se destaque, que seja reconhecida, olhada pelos meninos. Sim. É, não sei se a questão é exatamente assim, a exposição, porque isso acho que você sabe fazer bem, é uma virtude tua, né mas a inquietação com uma coisa postiça. Uma coisa hum. falsa, uma coisa é, inautêntica nessa exposição, né? você como você que... a produz.
0: Né? Você, você falando isso, eu lembrei de do... uma vez que eu trabalhei com a Maria Adelaide Amaral em uma novela. Ela me chamou na casa dela e falou: Olha, todos os personagens que você está escrevendo para a novela que tem a ver com você, os diálogos estão legais. Os que não têm nada a ver com você, o que está acontecendo? Você desaprendeu a fazer diálogo? Não está legal isso aqui. E foi quando eu aprendi que eu não sabia fazer, escrever novela, que não me interessava escrever novela e que por isso estava ficando ruim. E foi quando eu parei para Acho que eu já sabia isso, mas parei para olhar com... <risos> é, a gente já sabe, mas não vê direito, né? Quando está muito na, na nossa vida, assim. Mas eu comecei a ver que tudo que eu fazia que tinha... E que, e que eu fazia direito e que tinha algum sucesso, eu falei de mim. Era em primeira pessoa, eram coisas que tinham me acontecido. Eu... E, e, e.
1: Nesse sentido, você se expondo.
0: Você... Me expondo uhum. e recebendo um monte de crítica de ela só fala dela. A, 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 a crônica no jornal, o meu espaço na Folha, é isso, né? Uhum. Então, o Brasil acontecendo um monte de coisa horrível e ela faz uma crônica falando dela em primeira pessoa. E aí tem uma coisa também de um gosto para livro, quando eu leio o livro. Livro que tem um monte de personagem e que eu, aquela pessoa pensou demais criando todos aqueles personagens. Eu tendo a ter mais preguiça do que, por exemplo, um livro que me marcou demais. É um livro que chama Retrato de um Viciado Enquanto Jovem, de um escritor que chama Bill Clegg. Que ele narra, é, ele era, voltou a ser, né? Mas ele, ele era um publisher, um, um publisher não, um agente fodão em Nova York de escritores, e ele começa a fumar crack. E ele narra é, a vida dele sendo destruída pelo crack. Depois tem o livro 80 dias, que é ele 80 dias sem o crack, e aí ele tem uma recaída, enfim. E hoje em dia ele, foi, ele teve na Flip, eu conheci ele, e hoje em dia, ao que tudo parece, ele está bem, né? E, e eu fiquei obce obcecada, de novo, a palavra, com esse livro, é, é, que é uma porrada, eu li em duas horas, eu não conseguia parar de ler, porque aí eu li com isso que você acabou de falar, da, da, da verdade. Uhum. Ele, não inventa, ele não se trancou num quarto, ficou 50, uhum. sei, é, sei lá, falar 50 anos, não, mas ficou, sei lá, 10 anos inventando um monte de personagem, ele tá falando dele, né? Aquela, aquele texto do... Acho que é do... Kafka, aquele ele... Carta ao pai Carta é do Kafka. Pai do Kafka é. Aquilo ali... Ele tava, o pai dele hum. era aquela pessoa. Ele tá falando... Eu, eu tendo achar isso maravilhoso, mas aí entra num... Ah, então você só gosta de, de, de autobiografia? Não, porque aí tem umas autobiografias, são uma desgraça. Hum, né?
1: hum. Hum. É, mas... Assim... Tem muita gente que vai dizer que eh, não teria como você não falar de si. A questão tudo é como? O escritor... Né? Quem é Madame Bovary? Sim. Madame Bovary, c'est moi, né? Quer dizer é, A gente inventa outros a partir de si. Sim, mas sim, sim. Isso, Se você começa a brigar com isso... Uh, vai ficar bem infeliz... Bem infeliz. E... É, e vai, assim, começar a cultivar a, a ideia de que por trás das nossas máscaras tem alguma coisa, uhum, né? Tem uhum. alguma coisa que uma hora você vai arrancar e daí você vai, você vai encontrar você mesmo, É, né? aquela
0: grande busca de quem faz terapia, né? Quando é que é, eu vou chegar é,
1: na... Na, na... Na última... Na verdade... uma última página de sim, mim mesmo, né? Sim, sim, é, sim. E... Acho que isso aí... E... Precisaria, vamos dizer assim, fazer parte da jornada, né? Uhum. Mas tem o um outro lado, que é inventar se si a partir do outro.
0: É? Isso também é bem lacan, né? É
1: bem lacan, é... mas eu diria que é bem a vida, né? Esses personagens que a gente diz assim: isso não tem nada a ver comigo. Isso não. Isso, isso é o, o Bolsonaro, o outro. Uh, homofóbico pior né é, ele também devia servir para a gente se descobrir mais além de onde a gente consegue representar e se expor né?
0: aí eu volto para o meu livro que está cheio de personagem que não tem nada a ver comigo mas hum. que fez parte da minha vida e que de alguma maneira eu, me vem o verbo expur expurgar
1: então expurgou daí ficou limpa é, voltando ao uso do crack, né? É, é. Isso, isso eu acho que dá um trabalho chato e pouco assim, interessante. Não sei.
0: O que seria? O ideal seria olhar para essas pessoas e saber que tem um pouco de mim nelas, um pouco delas em mim, é, o que, que é, é esse? esse exercício. É,
1: talvez alguma coisa assim, né?
0: Senão não incomodaria tanto também, né?
1: É, porque, enfim, né, furo por furo
0: e tudo bem uma pessoa que fala de si o tempo todo escreve de si fala de si não,
1: o que é chato que que talvez tenha um, um certo medo de, de que isso não para nunca que isso
0: é isso que, que eu queria que só voltar só isso né eu que, é isso que, que, que eu só isso
1: que que vai acontecer é quando isso se dá sem inversão né uhum. eu só falo de mim para o outro e... E a vida é um palco, e esse palco eu, eu mantenho esse personagem. E essa pessoa não lê
0: nada, porque e... uma coisa é a pessoa que fala de si mesma, mas tem referência de filosofia, de psicanálise, de história. Será que também dá para ir por aí? Não, é...
1: pode falar de filosofia história, e história, mas é que essas coisas são jeitos da gente, no fundo, encontrar... Continuar. É, se você quiser é... sair de si... Uhum. acho que tem um cansaço de si tem, de, muito e continuar sendo si, uhum, si de novo, uhum, né? uhum. mais uma vez e ainda mesmo naquela comédia que a gente se inventa continua sendo a comédia de si uhum, né? uhum. é muito si que sufarta a gente e às vezes a gente começa a querer cobiçar o outro, né? Onde é que está o outro? Ah, o outro está no Bolsonaro, naquilo que se você diz isso não sou eu. Uhum. Né? A questão é se você consegue desejar isso para valer, né? Não, Bolsonaro. O eleitor não. do
0: Bolsonaro não consigo <risos> desejar para valer não. Mas eu tô eu tô aqui, tá difícil. Eu tô entendendo o que você tá falando. Tá difícil me ver fazendo esse exercício de o que, que seria então? Falar do... Mas falar é que... de si
1: a partir do outro. Né? Começar pelo outro.
0: Como seria isso? Dá um exemplo para mim de um livro, de um
1: texto, hum... de um, sei lá, de um filme. Por exemplo, o próprio Kafka se entendendo uma barata, né? Hum... Uma, um ser, assim, sem nome, sem, sem forma, sem... É, um ser escorrendo, assim, tipo um... Uhum. Gostei da bolinhas de gude, né? uhum, uhum. Se espraiando... Ah, mas também a gente falou pouco sobre isso mas é, quando a gente se apaixona
0: nossa, é? que saudade dessa sensação ah. porque sai totalmente de si eu tô fora de si Exatamente. Eu tô, tô fora de mim, tô gente... fora de
1: si essa é uma das figuras da loucura, né? É, é. Eu estou fora de mim, eu saí fora da casinha. Será
0: que o pânico tô... é um cansaço de si mesmo? Porque o pânico também sai fora da casinha. Quer dizer... É... Olha, e, e o meu pânico é justamente sair fora da casinha. É, eu sei, é. eu uhum. passo mal quando eu não estou em casa. É o sair fora da casinha.
1: É, é, mas isso pode acontecer de várias formas, né? Quando a gente viaja, quando a gente lê, quando a gente vai para outros mundos, mas... É. Mas, basicamente, quando tem um outro que, que você quer, né? Alguém que você... Algo, alguém que você... Que, que de repente, se torna mais importante que você mesmo. Uhum, uhum. Sei lá, às vezes é um filho, às vezes é um... E olha é só que um...
0: interessante. A minha memória de toda a minha vida solteira antes de casar. Solteira, tendo vários namorados, mas, enfim, antes de casar. Sei lá, dos 17 aos 33. Quatro é de, são de relacionamentos em que eu comecei a escrever muito sobre o relacionamento e transformei o cara num personagem hum. dos meus textos e estraguei completamente a relação.
1: É, faz sentido. Faz né? sentido
0: pra poder destruir aquilo que tava me tirando de, de fora da casinha. e Voltou pra casinha. É que eu voltou acho que escrever gente. tem uma coisa pra mim de organizar minha cabeça, de organizar uhum. o que eu tô sentindo, de que eu tô pensando, e por isso falo tanto de mas mim. Mas a
1: primeira coisa que você me disse hoje é que de repente você queria que você queria escrever diferente. Você não me falou assim, queria me tornar atriz de cinema, ou engenheira, ou alguma mesma profissão. Você queria hum, continuar escrevendo, sim. mas de alguma forma, de outra maneira. Né? Escrever que você chamou né, a sério né, para valer. Sim, sim. É, é um, um tateamento, se você me permite a brincadeira, uhum. com, a, com uma outra maneira de fazer isso. Né? De, o de exemplo da escrever. barata é
0: muito bom. Eu, eu lembro, você me lembrou aquela. Nazaré Pacheco. Pacheco,
1: que se corta, né? Que... que
0: eu lembro de uma primeira exposição que eram fotos dela uhum. cortada. E Sim. uma segunda exposição em que ela fez só uma cortina de, de uhum. giletes. De, né? Ela continua falando disso, mas não tem mais a foto dela cortada.
1: Por exemplo.
0: Eu achei é. que ela ela tá dentro do tema, ela evoluiu dentro do uhum. tema, ela não mudou o tema tá,
1: as giletes estão ali as estão
0: ali porque ela nasceu ah. com uma doença que eu não vou lembrar o nome uhum. e que por isso ela tem, eu não sei a história dela direito, eu sei que ela nasceu com uma doença e que por isso ela tem algumas partes do corpo operadas e é, por isso ela tem uma cortes, aparência
1: com cicatrizes muita né? cicatriz, e... porque
0: ela nasceu com uma doença acho que, não sei uhum. se degenerativa acho que não é degenerativa, acho que é, é... precisou de muitas cirurgias
1: por Sim. isso também
0: os cortes. Acho que é por aí, não tenho certeza. Nunca estudei a fundo. Mas eu achei uma evolução dentro da...
1: É, mas acho que toca numa coisa que você também falou hoje. né Que assim, tem coisas que, que são nossas. Né? Por exemplo, esse corpo, essa complexão. Né? É, mas que, de alguma maneira, a gente precisa exagerar né? para que elas se tornem mais nossas ainda. Como a Nazaré, que tem cortes, tem uma, uma aparência eh, que, que, que poderia ser assim, problemática, mas que ela se apropria desse déficit, que né? poderia ser um déficit, uh, acentuando ele mais ainda. O problema é que às vezes isso pode realmente levar pra, pra crises de ansiedade. Exatamente, né? eu
0: acho que eu fiz muito isso. Eu acentuei o que poderiam rir de mim para que, todo, pra que uhum. eu causasse o riso e não sim, mais fosse. Sim.
1: Agora eu causo quando eu quero, é, quando eu tô é. Agora vão
0: rir de mim porque eu quero e não uhum. porque eu estou distraída. Uhum. Ninguém mais vai rir de mim distraída. E se rirem de mim distraída, é porque eu sou tão engraçada distraída, sabe? É uma sim. coisa meio por aí, assim. O que me faz pensar que eu sofria bullying na escola. Eu comecei dizendo que não, mas não à toa eu já eu fui para aí. Algum bullying, se, isso de ser invisível, talvez seja uma espécie de bullying, não sei.
1: É, o de se sentir assim. E, de novo, né? quando a gente está é, muito no, no palco, né? é, às vezes a gente não consegue ver que o outro está enxergando a gente. Uhum. Porque. O, que, o que, que é o outro para o Lacan?
0: Eu estou estudando Lacan e eu estou achando <risos> muito. Você, você tem 10 minutos. 10 minutos, olha, eu... aula. Não, é, não vamos... pelo amor de Deus. Professora, não Porque que olha é? só, eu fiz um curso de Lacan é. É, de três meses. É, acho que as seis primeiras aulas foram sobre o espelho uhum. né a teoria do espelho do Lacan. Eu saí da aula achando que eu tinha entendido tudo, cheguei em casa, eu percebi que eu estava completamente perdida. Aí fui ler, fiquei perdida. Agora eu estou estudando, no, eu estou num grupo de estudo de, de lacaniano, a gente volta para essa teoria, o outro, o grande uhum. outro, o espelho. E como a gente está falando da, da... Vamos usar essa palavra novamente, minha obsessão por mim mesma, que eu uhum. sempre falo de mim em primeira pessoa, gosto de livros em primeira pessoa. Uhum. Quem é o outro que eu tô precisando... <risos>
1: Encontrar,
0: assim. Encontrar. Quem é? Você sabe que minha é... filha, quando nasceu, é que fez essas ziguezira toda na minha cabeça. de. de, de...
1: Esse outro? Essa é, outra? É, porque
0: assim, quando a minha filha nasceu, eu pensei pela primeira vez na vida é. que por ela eu morreria. Eu nunca tinha pensado isso. Eu pensava, eu pensava assim... A Minha filha teve uma, uma virose, uma besteira, uhum. mas a gente não sabia o que era. E ela com febre de 40 graus, tremia. A gente saiu com ela correndo, foi para o hospital. Chegou no hospital, acharam que ela estava tendo uma bacteremia, que é uma bactéria no, no, no sangue que uhum. pode dar infecção generalizada. Vieram com uma injeção gigante daquelas que dão para meningite, tacaram na perna dela porque era um negócio que tinha que ser na hora. E eu senti uma uma, uma coisa tão assim de eu, exper eu experimentei um negócio que eu nunca tinha experimentado, que é o pensamento assim, eu que já conversei muito com Deus, mas estava um pouco distante, e falei, bom, se por acaso o anjo da morte estiver aqui, pra, que, se alguém tiver que acontecer alguma coisa de errado hoje, deixa a minha filha e me leva. Eu morro por ela agora. Uhum. Agora, nesse segundo, entendeu? E, eu, e isso foi uma saída tão grande do ego, uhum. né? Ou... Bom, eu sou a grande salvadora da minha filha, também é um ego, né? Mas, enfim. Algum deslocamento aconteceu desde que ela nasceu. E, não, e era uma virose, né? Que mãe, ainda mais uhum. italiana, Sim. tende a achar que tá todo mundo morrendo sempre. Mas...
1: Mas tá. olha que interessante, né? É uma situação que a gente poderia dizer tinha tudo para desencadear uma crise de angústia extrema. Eu não, né? não podia. Mas justamente, né? Por que que ela não veio? Porque
0: ela só tem uma mãe, que sou eu. Não dá pra chamar a mãe postiça. Quando minha filha nasceu... você
1: tá vendo a, a, Ela não a...
0: vem, quando, mas no dia seguinte eu chorei o dia inteiro, lembrando
1: que Aí na hora pode eu tive ser. que segurar.
0: Eu, eu agendei o choro, eu falei, amanhã às três uh -huh. da tarde, quando sai o exame de sangue e eu descobri que tá tudo bem, eu, vou, eu agendei três e meia, eu vou chorar, e eu fui pro meu escritório e chorei por hum. três horas. Mas na hora eu tive que segurar a onda, né?
1: então aí está o outro aí está você fora de si hum. aí está você diante do anjo da morte Deus pode escolher qual figura você quer né hum. a sua filha o seu destino o seu uh, enfim versões né que tem que ver com você mas que naquele momento fazem você existir fora de si faz você existir naqueles outros né uhum. naquela é, no que você pôde assim desejar querer para ela, né? Uhum. Ah, rezar, orar, veja, né? uhum, uhum. Veja como se nesse momento você se esquecesse de si. Total. Né? É, só tinha uma uma coisa importante ali, era ela. Mano.
0: Engraçado que a minha filha tá com 11 quilos e eu tenho dor crônica nas costas, faço tratamento há 10 anos, né? Uhum. E desde que ela nasceu, uma frescura de, bom, para pôr no berço, meu marido que põe, porque senão vai ferrar minha coluna. Aí eu fico quatro dias travada e me dá enxaqueca. Eu tenho uma grande questão com a coluna. Uhum. Quando eu saí do banho, ela tava no berço tremendo muito, achei que ela tava tendo uma crise de convulsão, mas era a febre que tava fazendo ela tremer muito. Eu botei, um, sei lá, uma camisola e agarrei ela no colo e corri com ela... É, até, até eu pegar um táxi, e quando chegou no hospital, meu marido falou, bom, você percebeu que você correu com ela é, e não doeu a sua coluna? Uhum. Porque assim, qualquer coisa, 11 quilos, é, é, pesa, né, o neném? E ela quer cola Sim. o tempo inteiro, então... E logo que ela nasceu, a menina que trabalha em casa e me ajuda a cuidar dela quando eu tô trabalhando, eu falei para ela, você é meu backup de coluna. Backup é a palavra errada, é o ato falho. Você é a minha... É,
1: Por, quê? Por que que é o um ato falho? É backup de coluna? Porque, que de... não, eu quis
0: dizer que ela é meu HD externo, não é meu backup. Backup é quando você precisa salvar as suas coisas para elas
1: não... Mas é que em inglês se diz back, pra costas, pra, né? Pra
0: costas, back, é, up, back up, gente. Ela, como é lindo, ela né? Ela faz as suas costas. Ela faz as minhas... Gente, como é lindo a gente olhar as palavras que a gente fala, né? Por tá isso a minha outro, paixão. Né? Tá aí o outro, é O ato falha é o outro também, né?
1: É, esse, esse momento em que a gente sai... Quem que falou o backup,
0: né? É, que,
1: que lindo. Você disse, não, era outra coisa, mas tinha que ser uma que é, não era essa, é, né? É, que lindo, que
0: lindo. E eu falei pra ela, você é a, minha, a coluna que eu não tenho, falei pra ela, hum. porque ela é jovem, forte, né? Então, no, no começo, minha filha, imagina, nasceu pesando 3 quilos e eu, ai, não vou aguentar, porque, de fato, eu tenho essa questão com a minha coluna ser zoada e tal. E foi era... zoada? Sim. ela é zoada há 10 anos, fortemente zoada, toma muito remédio para dor e muita dor nas costas
1: mas veio junto com a gravidez? Não não, não, não,
0: não veio junto com não veio junto com nada eu tenho muita dor nas costas há 10, 15 anos eu não sei com o que veio junto Talvez tenha Falei. vindo junto com eu ter ido morar sozinha. Eu saí da casa da minha mãe com 27, eu tô com 40. Eu tenho dor nas costas há uns Caramba. 13 anos.
1: Desde que tá sozinha. Desde que eu tô sozinha. <risos>
0: desde que eu tô longe de <risos> mame, Começou, Sim. é. Começou uma dor nas costas, mais tudo, né? Tudo tem a ver, né? É incrível. Psicanálise é uma coisa... Mas, e aí, na hora que eu vi minha filha passando mal, eu não tinha... Não é que assim, eu não tinha coluna pra, pra aguentar. Eu, não, eu nem tava ali. Né? Eu tava ali para servir ela de alguma forma, sei lá. Esse é o outro. É. E aí, para escrever desse outro, é o quê?
1: É contar com ele, né? De outra, de outra maneira que eu não entendi direito qual poderia ser, mas que você tá tateando,
0: né? Olha, eu vou te dizer que tudo que eu escrevi até hoje, eu tava 100% falando de mim. Esse livro já é a história da Karine. Hum. Tem, a, hum. tem a ver comigo, mas digamos que 60% do livro é inventado. Ou seja...
1: É, temos uma evolução temos um, um próximo um, um outro passo um ego um, outro...
0: um, um ego que mas eu não vou deixar agora é, não vou deixar você escapar de me falar um pouco do que, que é o outro para Lacan você já falou mas eu queria só que você falasse do espelho um pouco. É,
1: não pode ser né o outro para Lacan é, não sei quando tava vindo para cá eu falei vou falar com a Tatiane uh, Tatiana Olha lá, você chegou Tatiana. no ponto da minha vida. Ah. É
0: esse, você é pronto, você já explicou o que é o espelho. <risos> Não, o meu nome é Tatiane. Tatiane. Em algum momento da minha vida, uhum. alguém disse pra mim que isso era breguíssima. Olha só. É. E eu travei e sou a Tati. <risos> Porque Por é uma coisa da Zona Leste, nomes com Anne. Ah, É, é. Minha, Nossa, seg eu nunca vi falar segundo disso. a minha mãe, é? é uma homenagem, sei lá, a alguma coisa que alguma. Eu não lembro agora, você vê, olha lá, esqueci. Mas era alguma coisa que ela gostava. Uma... Não sei se é uma jogadora, se é uma música, se é um livro. só hum. até perguntar pra ela.
1: Quer mas... dizer, Tatiana não seria brega, não, mas seria... Tatiana é, é.
0: É Zona Leste.
1: Tatiana é. é o
0: Zona... Ania Zona Leste. Isso não foi dito por uma pessoa, tá? Isso ao longo da minha vida, tá, muita foi, gente foi, foi, ri. Foi. E te digo mais, o meu nome uhum. inteiro é Tatiane Bernardi Teixeira Pinto. E alguém um dia falou pra mim uhum. que o Teixeira Pinto é Cheira Pinto, né? <risos> <risos> Quem disse que Sei. eu uso o Teixeira Pinto? Então é Tati Bernard. Eu aproveitei ali o que dava, entendeu? Você editou. <risos> eu editei Sei. o meu nome, exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum. E aí, mas aí, você, aí eu te pergunto do, do outro e você fa, pergunta pra mim, é Tatiane ou Tatiana? Isso é, é. maravilhoso já. Né? <risos> Será que meu grande outro é a Tatiane? É,
1: que, que o, o grande outro po, inconsciente, é inconsciente, um não, é, é, não é exatamente uma pessoa, é um lugar, sim. né? É, talvez um tempo, talvez sim. um tempo de, em que a gente se divide, em que a gente não, não se reconhece... O outro, o outro é esse que fala mais além do, da dona da casa, uhum, né? Uhum. Que eu ia te dizer quando tava vindo para cá. Eu sou
0: senhor de mim, minha própria
1: casa. É isso. Então quem é? É o outro. É, né? é, é. É, é o
0: inconsciente.
1: Quem é que fala ali no sonho, onde eu não me quem reconheço? Quem é que fala backup? Quem é que fala backup? Sim, né? o
0: ato fala.
1: e Claro que tem um lado em que é você falando, mas tem, tem uma outra escuta, e né? eu acho que o outro tem que ver com o outro, com quem você fala, de, de onde você fala, com quem você fala, de onde você... Recebe a tua própria mensagem de forma invertida, né? Ah. É, o outro é também assim: onde você supõe um olhar sobre, sobre a unidade do seu próprio corpo, uhum. né? Mas é... A crise de
0: pânico é o outro?
1: Então, a crise de pânico é muito outro demais, É outro né? demais, é um o outro, é outro que me
0: dá medo, né?
1: É, um outro em que Assustador. a gente se dissolve, daí, hum. bom, é, ele engole a gente, a gente se reduz a, a esse outro que pode ser o corpo, hum. esse outro que pode ser a morte, esse outro que podem ser Você nossos, nossos antepassados. Você sabe que durante a minha
0: gravidez eu falo isso em toda a conversa aqui. Durante a minha gravidez, eu fiquei muito assustada que eu tava criando algo pelo corpo e não pelo cérebro. Uhum. Eu fiquei assustada, muito assustada com isso. Porque até porque então... Porque o cérebro
1: a gente manda.
0: Não, o porque corpo não. Eu, eu não mando muito assim, no meu, uhum. eu, porque eu, eu tendo a achar, tendo a achar não, né? O, os atos falhos todos e as coisas todas que eu fiz sem entender muito, o uhum. corpo agiu, mas o cérebro de alguma maneira Sim. mandou, né? Eu não acho que eu comando nada assim, mas é porque eu fico achando que eu sou uma pessoinha dentro da minha cabeça. Uhum. E que meu corpo, sei lá, é. tá ali, entendeu? Uhum. Só para poder existir o cérebro e eu uma pessoinha dentro do meu cérebro. E eu achei estranho que eu tava criando uma pessoinha dentro da minha barriga. Como que eu que sou uma pessoinha Olá, um dentro estranho. do meu cérebro, uhum. estou criando uma outra pessoinha dentro da minha barriga?
1: Mas é o que você falou do Kafka, né? O que você falou da do do do, Klege, do desse, desse outro que habita a gente por dentro né desse estranho, estranho. então a
0: gravidez
1: é um, é um inconsciente né? a, a
0: gravidez é um inconsciente no útero
1: pode ser gostei <risos> gostei
0: é uma loucura você não sabe o que, uhum. que vai vir eu não sabia como é que ela, a cara que ela ia ter o que que ela ia me falar uhum, quem uhum. ela ia ser é um inconsciente no útero também gostei acabei de pensar isso mas aí eu pensei agora no, que eu tava estudando o Sartre. Tô fazendo um curso de, de filosofia ligada à psicanálise lá no... no, é. no ia falar no SADES. No SADES?
1: <risos> olha aí. É, tá não hoje, precisamos nem tá solto, de traduzir. Tá solta, nem precisa de... No SADS, O outro tá aí. Hoje, hoje tá, tá solto o, SADS, o outro. O, o outro o SADS. veio SADS. com a gente.
0: Tá aqui, é. sentado lá. E aí o Sartre, que é... Um grande uhum. apaixonado por Freud, mas fazia muita crítica, né? Sim. Não acredita no inconsciente. Ele fala em má fé. Uhum. Eu é. achei isso genial, né? Mas
1: ele falava em psicanálise existencial, é, queria é, é. Coisa ele queria reinventar coisas nos seus próprios termos. Sim,
0: né? Né? na verdade ele queria ser, ele tava tão apaixonado pelo Freud que ele tava ali tentando ser o Freud, inventou uma psicanálise é. dele ali, eu
1: acho. Sabia que ele escreveu o roteiro de Freud Além da Alma, ah, ali, né? Freud
0: Além da Alma, sabia. E o John
1: Huston falou, ah, tá gordo demais, é. <risos> resume essa coisa. Se eu não
0: assisti ainda, é legal. É sei legal, que... é um é, filme eu preciso, bem Eu preciso bem interessante. assistir, bem legal.
1: Mas eu ia te dizer é, que quando eu cheguei, a gente começou a conversar, eu uh, troquei o nome do seu livro.
0: A é, Louca da Casa. A Louca da
1: Casa, né? Eu chamei... Porque eu... tem
0: esse livro de uma escritora bem legal, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas que é bem... bem... As pessoas amam. Uhum. Pessoas intelectuais. <risos> <já me risos> da, indica... da, Vila Madalena, da Vila Madalena, principalmente. Já me indicaram <risos> tá. pra ler, mas eu não vou lembrar o nome dela agora.
1: E que a louca da casa é uma expressão clássica, pelo menos eu associei assim, a imaginação, hum, né? Hum. A imaginação, você imaginar a gente como uma casa, né? Então tem a memória, tem a inteligência que Sim. governa, tem a força, tem aquela que desorganiza a casa toda, que é a imaginação, hum, né? Hum. Que era por onde se imaginava que, a, que, que acontecia com as pessoas que eram loucas. Tinha assim, imaginação demais. demais. Era muita imaginação. Sim. Depois a louca sou eu, você. E eu, e a gente começou você a... foi o meu outro. É, <risos> é, e a sim. gente começou
0: falando, eu te perguntando, como é que eu faço para escrever meu livro? Fico ali trancado escrevendo ele, se eu tenho imaginação demais para tanta coisa. É, Não vai ter é, jeito, vou ter que é. fazer esse... Não dá tempo para tanta coisa, acho que é um pouco... A gente vive isso muito <risos> hoje em dia, né? Não dá isso. tempo para tanta coisa.
1: Então, Tati, ficamos por aqui hoje... E Falamos das suas obsessões, dos seus romances e, e dos seus romances dentro dos romances. Falamos daquilo que não, não pode parar ou do medo de que aquilo não pare nunca mais. Mas é, acho melhor a gente parar por aqui. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo,
0: o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.